0: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam
0: Suara saya terdengar ya
2: Iya Pak, jelas Pak Terdengar Pak
0: Baik Baik, ini terima kasih kepada hmm. Mas Denny dan kawan-kawan yang hmm. uh, memberi kesempatan saya untuk bisa sharing sedikit berkait dengan uh, upaya desa mandiri pada masa covid ya, yang khususnya eh, saya kebagian judul eh, peran masyarakat dalam pembangunan perdesaan saya ubah sedikit ya, judulnya bukan perdesaan, tapi perdesaan dari kata dasar desa ditambah per-perdesaan tapi juga ada yang berdapat itu perdesaan silahkan dicari kampus yang benar, ya, jadi peran masyarakat dalam pembangunan perdesaan dan pertanian di masa pandemi COVID-19. Nah, eh, ini berdasarkan eh, perkembangan eh, COVID yang tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Mbak, dan ya, islami juga, ya, bahwa dampak pandemi virus corona ini telah merambah ke segala aspek terutama sektor ekonomi, sosial, dan politik yang sangat jelas ya bisa kita lihat secara ekonomi kerugian secara akumulasi itu pdb global selama tahun 2020 dan 2021 diperkirakan mencapai 9 triliun dolar Amerika Serikat ini eh, global ya nah secara sosial ini banyak warga dunia mempertanyakan kembali efektivitas eh, rezim kapitalis eh, dalam mengatasi krisis ini. Sebagaimana kita ketahui oleh saya kira masih harus tahu bahwa saat ini dunia sedang dalam genggaman rezim kapitalis ya. Nah, secara sosial ternyata oh, warga dunia itu mempertanyakan sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dikomandai oleh rezim ini kira-kira seperti apa untuk mengatasi krisis ini. Sehingga saat ini menimbulkan situasi politik yang semakin tidak menentu dan akibat dari berbagai kebijakan yang gagal. Menurut analisis Stephen M. Walt dari Foreign Policy, bahwa pandemi COVID-19 juga akan mempercepat pergeseran kekuasaan dan pengaruh dari barat, uh, pusat kapitalis ke timur ya. nah kemudian sejarawan dan penulis buku uh, Sapien A Brief History of Humankind 2000 oh, maaf ini 2004 2004 ya ini. Yuval Nohrari uh, menulis dua artikel terkait pandemi COVID-19 di time edisi 15 Maret di dalam tulisan itu ia menggarisbawahi bahwa isolasi jangka panjang malah akan menyebabkan keruntuhan ekonomi jika tanpa ada usaha yang nyata di dalam menangani uh, penyakit uh, Covid ini dan peneliti di bidang ekonomi ekologis dari Center for Understanding of Sustainable Prosperity University of Surrey Simon Melt memprediksi empat kemungkinan masa depan dunia usai pandemi dari perspektif ekonomi. Nah, empat skenario tersebut yakni kapitalisme negara, barbarisme, sosialisme negara, dan e, saling membantu. Mbak kita perhatikan satu persatu kapitalisme barbar, e, maaf kapitalisme negara itu berwujud negara akan memperlakukan stimulus besar-besaran dengan memberikan kredit dengan pembayaran langsung ke bisnis. Jadi memberikan bailout uh, uh, dan lain-lain ya itu uh, skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah barbarisme adalah negara menerima resiko besar karena kesalahan dalam menangani pandemi. Akibatnya jadi kekacauan rekomunikan hancur, ya eee, inflasi dan sebagainya, resesi dan rakyat menjadi kelaparan. Nah, kemudian yang ketiga sebenarnya yang ketiga adalah sosialisme negara, yaitu menasionalisasi rumah sakit dan pembayaran pekerja untuk melindungi kehidupan. Menurut Simon, sosialisme negara muncul sebagai konsekuensi kegagalan kapitalisme negara dan pandemi yang berkepanjangan namun skenario ini berisiko melahirkan pemerintahan yang otoriter nah yang keempat adalah saling membantu jika satu, dua, tiga ya, maka skenario keempat ini adalah uh, skenario uh, terakhir uh, jika satu, dua, tiga dan itu tidak bisa mengatasi keadaan di dalam skenario ini negara tidak mengambil peran yang menentukan ya mengambil peran tapi tidak signifikan ya bahkan terkesan lepas tangan gitu kan sebaliknya individu ya, mungkin warga di kompleks di masjid di oh, musola sekolahan institusi-institusi deh kelompok-kelompok kecil itu saling mengorganisir dukungan ibu-ibu mungkin menggalang Nasi kotak gitu kan, tiap hari disebar ke pusat-pusat uh, yang rentan, tukang ojek, ya, uh, pengemis dan sebagainya ya. lah uh, semangat saling bantu, ini sekarang yang rentan Hari ini mungkin uh, kita tidak bisa bicara yang makro, yang besar, 1, 2, 3 Tapi mungkin kita akan banyak bicara, nanti kita kaitkan dengan uh, tema ini, yaitu uh, apa namanya, sebagai alternatif ya, yaitu scenario yang keempat ini. Nah, kalau kita bicara membedakan masyarakat, <tuh> ini ada ilustrasi demikian, ini masyarakat, di masyarakat itu sebenarnya ada modal manusia atau human capital, kemudian modal sda sumber alam, atau natural capital, juga ada modal keuangan, financial capital, kemudian juga ada modal fisik atau physical uh, capital, dan yang terakhir adalah modal sosial atau uh, social capital. Nah, sebenarnya mereka punya ini, tetapi bagaimana diangkat agar bisa uh, setara dengan masyarakat-masyarakat yang lain? Kalau dalam konteks COVID, berarti supaya bisa bertahan gitu kan, maka harus ada aliran daya kepada mereka ini. Ya, itu berupa uh, life skill education center ya, tidak bisa hit and run sebenarnya jadi memang merupakan proses ya proses yang berkelanjutan menjadi pusat uh, pendidikan life skillnya bagi masyarakat itu itu idealnya ya ketika kita bicara membedakan masyarakat jadi pembedaan itu berasal dari bahasa Inggris yang kata dasarnya adalah power yaitu kemampuan berbuat, mencapai, atau melakukan, atau memungkinkan. Mendapat awalan M, dari bahasa latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya. Artinya, kalau misalnya di Inggris kan menjadi empower atau empowerment, itu berarti memberikan, apa namanya, mengoptimalkan lah ya, mengoptimalkan kekuatan dalam diri manusia, yaitu masyarakat desa itu sendiri yang merupakan sumber kreativitas yang ada dalam ya, setiap orang Kunci yang secara luas tidak ditemukan oleh orang lain artinya masing-masing masyarakat yang mau kita fasilitasi untuk supaya berdaya itu sebenarnya mereka memiliki uh, yang dimiliki secara inherent dari jadi ada human capital ada natural capital ada financial capital, physical capital dan. Ini yang harusnya uh, ditelisik, ya kemudian kita berdayakan, sehingga masyarakat di pedesaan itu kita sebenarnya sebagai orang yang memfasilitasi akar daya itu menciptakan kondisi sehingga semua orang yang lemah dapat menyumbangkan kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuan yaitu untuk uh, bertahan atau mandiri tadi. Dan hal ini Uh, tentu sangat uh, mulia dan bisa meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Daripada hanya dicekokin atau diberikan uh, uh, seakan-akan dia lemah Tapi kalau dengan menciptakan kondisi kemudian dia kreatif dan bisa menyumbangkan kemampuannya Itu hanya uh, akan jauh lebih mulia dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Karena tangannya bukan di bawah tapi menjadi setara Atau bahkan mungkin nanti akan memberikan ya Alia dulu, Olya, sukla Jadi tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kemudian dengan pemberian ini akan memampukan dan memedarkan masyarakat tidak tergantung lagi. Kalau pendekatannya itu bukan diberi tapi diberdayakan, dicek apa dibantu mengenali dirinya dengan 5 kapitel tadi itu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau melakukan eh, apa upaya untuk memandirikan masyarakat, mungkin skemanya kira-kira seperti ini. Mungkin ada kelompok masyarakat yang harus difasilitasi. Apa fasilitasinya? Ada dua. Yang pertama adalah capacity building dan technical building. Capacity building itu sifatnya soft skill jadi merubah mindset objektifnya itu bisa dengan pendampingan yang secara rutin, kontrol safe, juga mungkin kalau memang itu bisa kita lakukan sebenarnya dengan mengoptimalkan keuangan karena tadi kan ada uh, financial capital kan di dikapitalisasi mungkin dengan simpan pinjam dan sebagainya supaya uh, gerakan uh, keuangan itu Oh, lebih oh, optimal gitu. Itu dengan pertemuan rutin itu selain membuat mindset mungkin bisa ditambahin ini gitu. Kemudian yang kedua adalah technical building atau disingkat TB ya technical building. Inilah yang sebenarnya memberikan life skill gitu kan. Jadi livelihood development, membangun livelihoodnya, life skillnya. Bisa berbasis on-farm On-farm itu adalah yang berbasis lahan ya Bisa pertanian dalam arti luas Mulai dari agronomis ya, Mulai tanaman pangan Tanaman horticultura Perkebunan Mungkin hingga e, memetik hasil hutan Itu, kan? itu on-farm Termasuk juga peternakan, Perikanan ya Itu adalah masih on-farm atau off farm off farm itu adalah mengolah hasil mengolah hasil dari hasil on farm ataukah di dalam livelihood ini berbasis non farm jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan pertanian misalnya apa menjahit, bengkel elektronika, wedding dan lain-lain lah mungkin khusus-khusus jadi ini adalah non farm yang sebanyak tidak terkait dengan pertanian on farm maupun off farm Nah, pendekatannya sebenarnya agar masyarakat mandiri itu berbasis yang existing. Maka langkah yang pertama itu adalah uh, dengan memberikan edit value. Kalau mereka sudah punya uh, pisang, pohon pisang on pump, apa edit value-nya? Ya mungkin uh, dipilah-pilahkan, di grading, mana yang pisang-pisang besar, menengah, ya, gitu atau di bikin produk ya, mungkin produk pisang apa. Mungkin juga ke dan sebagainya, Semualah dioptimalisasi sehingga ada edit value. Demikian juga yang lain-lain, intinya adalah mengedit menambah edit value dari uh, yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua adalah dengan scaling up. Scaling up itu skalanya. Kalau punya ayam hanya 3, 2, itu kan enggak skala ekonomi kan? Atau mungkin nanam, nanam pekarangan yang sedikit. Bagaimana di scaling up? mungkin nanti saya akan berikan contoh bisa dioptimalkan e, semua ruang ya yang ter terpapar sinar matahari untuk bisa meningkatkan ini ya, scaling up-nya ini. juga mungkin digangkang selokan yang ada dan sebagainya. jadi ditambahin scaling up itu cakupannya kalau editnya ditingkatkan quality maupun nilai tambahnya. Kemudian nanti dibantu bagiannya marketingnya kemudian juga informasi teknologinya modalnya, juga human resource-nya dan manajemennya. nya ini sebenarnya hakikat ketika kita membantu masyarakat itu hal-hal ini yang harus dilakukan dan ini harus dengan proses livelihood education center tadi seakan menjadi pusat pendidikan masyarakat bagi dia kalau misalnya teman-teman sewa kuliah tapi ini kuliahnya seperti ini tapi di berada di pusat-pusat kelompok masyarakat di desa-desa gitu nah, di desa selalu ada selain kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan, juga sebenarnya kan ada tokoh-tokoh. Ya, mungkin ini bisa macam-macam e, lah, bisa panggungan desa, bisa kelompok apalah yang lebih e, berdaya mereka itu nanti difastasi dalam proses untuk perniagaan kegiatan yang sifatnya publik, yang umum. Jadi misalnya jembatan, jalan masuk ke pertanian dan lain-lain jadi, kalau misalnya ada bantuan-bantuan atau e, dana desa untuk melakukan ini, ini bisa dipakasi yang sifatnya partisipatif, sehingga masyarakat memiliki sense of belonging. Kegiatan-kegiatan yang berada di desa itu masyarakat turut serta, bukan hanya sebagai oh, penonton, sehingga tidak tumbuh sense of belonging. Ada satu desa, misalnya kasusnya, pemborong kesulitan, sewagen aja. Padahal itu untuk desanya, membangun. Ya, karena mungkin salah approach. Tidak tidak programnya tidak dengan prinsip mem memandirikan masyarakat. Nah ini adalah kira-kira uh, skemanya. Jadi memang tahap-tahap awal itu kalau kita membantu masyarakat memang harus sifatnya hibah karena masih subsisten. Terus mungkin udah tumbuh potensial grup, kita beri uh, seed capital. Kemudian yang selanjutnya menjadi kelasnya naik, variable mungkin udah mulai di revolving ya berkredit sampai kemudian nanti sudah skala uh, bisnis ya jadi dengan titik partnership atau uh, apa namanya kemitraan. Gitu. Nah, uh, saya ada pertandaan yang sudah di-share oleh panitia di di apa ya mungkin di pendaftaran ya. Nah, bagaimana caranya? Nah ini mungkin bisa menjadi uh, salah satu uh, cara ya yang ini pengalaman saya membantu berbagai desa prinsipnya menggunakan pendekatan PRA ini PRA ini adalah participatory rural appraisal berisi sebuah atau sekumpulan metode pendekatan yang diharapkan dapat menggunakan untuk memastresi masyarakat desa karena di dalam PRA itu kenapa bisa digunakan pendekatan partisipatif? karena teknik-teknik yang ada di PRA itu bisa memicu terjadinya saling berbagi pengetahuan dan pengalaman anisis kondisi kehidupannya membuat rencana berdasarkan hasil analisisnya, menggunakan peta-peta seperti yang digambar ini bisa menggunakan media-media yang sifatnya visual, nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya, sehingga metode ini cocok untuk mengenal masyarakat terhadap diri mereka sendiri tadi, potensi dirinya kan, kemudian mengenal masalah dan identifikasi kebutuhannya dari masalah yang ada kemudian dia apa sebenarnya, dan tadi kan mengenal potensinya ini sehingga terjadi penyadaran diri gitu kan Oh ternyata desa kita kaya ya. Akhirnya lah membuat uh, planning berdasarkan kekuatan. Jadi sini ada teknik-teknik dalam PRA itu. Ada pemetaan, ada transek, ada kandar musim, jadwal sehari, diagram pen dan sebagainya. Kemudian juga terjadi proses pembelajaran pada saat menggambar bersama mereka itu. Entah di lantai, entah di kertas, boleh-boleh saja nah kemudian nanti akan menghasilkan output outputnya itu adalah identifikasi potensi masalah dan sudah punya bayangan oh saya akan melakukan ini melakukan itu nah ini ini prinsip-prinsipnya jadi melalui belajar dari masyarakat kita ini jangan sok tahu gitu kan, kita hanya sebagai fasilitator masyarakatlah sebagai pelaku dan disitu terjadi saling belajar, kita bisa share oh maka ternyata pengalaman ini dan kita mungkin ketika memiliki informasi bisa kita share. Jadi, betul-betul menjadi media saling belajar eh, seperti ini. Santai dan informal, dan melibatkan sama kompo. Dan sifatnya, teknik-teknik yang berbeda-beda tadi sebagai triangulasi. Triangulasi itu cek and check. Sehingga hasilnya akan optimal dan berorientasi praktis, bukan untuk riset. Dan kalau ada kesangkatan, juga diperbaiki sehingga ada keberlanjutannya. Artinya, setelah terjadi musyarak itu, apa next-nya programnya? Tidak tinggal kemudian, Masyarakat nunggu-nunggu, tidak -nunggu, ada follow-up-nya. Ini kira-kira tekniknya, ada pemetaan, ada segala pun alur sejarah, mencetakkan sejarah diri sisanya, kandil musim, jadwal sehari, ini dari dimensi waktu, dimensi ruang, ini kelembagaannya, dan kemudian nanti dibuat kerengah kebutuhan. Berdasarkan e, potensi yang ada itu, kemudian nanti dibuat rencana, sehingga semakin mengerucut kerjanya itu. Ini prosesnya, ada persiapan, pelaksanaan sampai dengan hendak lanjut. Nah, nanti akhirnya kalau kita membantu masyarakat desa, ini langkah-langkahnya mungkin secara global, ada kajian lapang dengan metode pera tadi, ada pemetaan, transek kandil musim, jelas dari dana lain, lain Kemudian hasil kajian itu diluka karyakan untuk merumuskan program, dibuat perencanaan, dilaksanakan, perlu masih didampingi, dan kemudian dikonitori. Ini gambaran singkat saja, pemetaan ini menggambarkan keadaan uh, desa atau orang secara ruang ya tidak harus dengan skala yang tepat karena sifatnya ilustrasi, tetapi kemudian masyarakat mengetahui lokasi lokasi penting, ada masalah ada potensi apa, dan ini dibuat secara partisipatif, jadi ini ilustrasi saja, jadi skala tidak penting, nah ini nah, nanti, nanti, nah. ini tata gunanya ada sawah, ada dan sebagainya kemudian juga masalah diketahui, gitu kan <tuh> Nah, mungkin pada kasus tertentu untuk membicarakan kenapa kebunnya seperti ini mungkin digambarkan, kemudian itu menjadi media untuk mendiskusikan problem-problem apa yang dipertahankan di desa setempat itu. Jadi tidak ngomong-ngomong saja, -ngomong, oh, tapi kalau dengan objek bersama, yaitu gambar, itu akan lebih menarik. Saya dengar di sini ada penyuluh ya Sopra ini, penyuluh juga sudah tahu sehingga nanti dari berbagai teknik tadi itu diketahui e, masalahnya apa, di potensi apa dan kira-kira untuk membangun alternatif pemecahannya. Kemudian dari peta yang sudah dibuat tergambar potensi dan masalah tadi, mungkin lebih jauh di transek, di ini supaya lebih e, dicek lah Coba supaya eh, dicek bareng-bareng kelapangan dari digambarkan sehingga nanti akan diketahui lebih detail, ya akhirnya datanya eh, lebih valid. Itu dari dimensi ruang ya, simpel aja dua contoh itu. Kemudian dari dimensi waktu, sebenarnya biasanya ada jarak desa. Desa ini gimana sih? Oh dulu begini, sekarang pemekaran. Oh dulu ada konflik, begini jadi itu ber kita kaji dari segi dimensi waktu. Nah kalau kandar musim ini menggambarkan dari waktu ke waktu dalam siklus 12 bulan itu seperti apa? tren musim hujan, musim kemarau, musim apa ya, musim hajatan, musim pacek, dan sebagainya teridentifikasi dan nanti itu sangat penting untuk mengantisipasi e, perencanaan dia agar desa itu tetap e, survive ya, bahkan bisa makan diri gitu kan, sehingga nanti akan diidentifikasi sampai yang sama juga Nah, untuk teknik jadwal sehari itu, teman-teman mahasiswa bisa melakukan kajian jaga sehari ini untuk melihat apakah selama 24 jam itu warga sudah optimal pengalokasian waktunya gitu kan mulai e, dari kata ngalah dari jam 00 ini kan ya, sampai jam 12 apa kegiatannya Nanti baru sadar bahwa ternyata banyak sekali waktu yang tidak produktif baik itu istri, suami maupun anak-anak. Nah kemudian inilah akhirnya menimbulkan kesegaran mana-mana waktu yang belum dioptimalkan atau menyepakati mana-mana kita bisa ketemu bersama gitu kan. Nah, ini sangat penting karena sifatnya bersual itu menjadi e, menarik bagi mereka. Nah ini nanti hasil kajian ini dirangkum potensi yang ada masalah yang ada permasalahan kemudian atau nanti kegiatannya Jadi, pemetaan apa transaksi apa dan apa, apa sehingga kita punya punya sejumlah program untuk mengendalikan mereka dan dari mereka itu di lokakarya kan mungkin hasil kajian sama mereka itu tidak perlu dengan slide powerpoint cukup ditempel dan bisa kita Refresh oh ini yang kita temukan di desa wow. kita ini ternyata desa kita ini ya, banyak hal yang belum kita gunakan makanya disitu terjadi inspirasi. Nah ini juga anu salah satu uh, bentuk penyadaran juga uh, ada istilahnya jembatan bambu ya. Ini si Mas Denny mau nengok uh, kekasihnya di sini gitu kan? Tapi di sini ada buaya kalau turun kan atau sangat curam. Bagaimana? Aha, gitu kan nomor dua Ada pohon, bambu gitu kan Gimana? Akhirnya dibuatlah jembatan Barulah bore bisa nyebrang ke sini Akhirnya mas ini bisa ketemu Bekasih yang tercinta gitu kan? Dengan menggunakan potensi yang ada dekatnya mas Deni, Ini adalah ibarat dari keadaan sekarang Untuk pindah yang lebih baik ke desa itu Tapi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desa itu tidak perlu berharap kalau ada PU, ada semen, ada pasien, sebagainya. Itu kelamaan. Tapi apa sebenarnya? Kita punya apa? Jadi itu prinsip kita memandirikan mereka. Melihat dari apa potensi yang ada di desanya itu. Sehingga dari hasil teknik Jembatan Bambut akan diketahui eh, masalahnya ada apa, alternatifnya apa. Alternatif itu ditengok berdasarkan potensi yang ada di desa yang bersangkutan, jangan selalu menggantungkan yang berada dari luar akhirnya nanti ini menjadi program, gitu kan Tujunlah itu menjadi perencanaan program jadi ini contoh materi ya nama program, kegiatan di mana tujuan target, sifat program yang kapan bagus sebagainya, sampai intinya, biayanya berapa dan siapa penanggapnya itu jadi ini komponen-komponen yang bisa efeksi beruat, tapi setidaknya memuat ini, ini bisa menjadi salah satu contoh ya acuan baru dilaksanakan dan dilaksanakan itu ada dua hal yang sangat mendap perlu mendapat perhatian yaitu mobilisasi sumber daya dengan memperhatikan tujuh tepat ya tepat waktu tepat jenis tepat volume tepat sirkulasi tepat guna dan tepat lokasi sesuai dengan rencana tadi karena nanti kalau nggak sesuai spesifikasi tidak tepat waktu kalau misalnya menanam menanam nggak sesuai musim gagal lagi gitu kan dan pelaksana kegiatan. Yaitu, pelaksana kegiatan yang memperhatikan urutan pekerjaan dan rancangan sederhana yang telah dibuat juga. Jadi, tata urutan juga biasanya menentukan ini rencana mobilisasi apa aja gunanya, sebaiknya kampulan, peralaman, dan sebagainya. Misalnya, mau bangun akses ke kebun atau bangun jembatan bambu tadi atau apalah, atau bikin kebun mandiri dan sebagainya. Nanti, saya akan berikan contohnya lalu pelaksanaan, jadi memperhatikan urutan mengerjakan sesuai dengan rancangan melaksanakan prinsip 6 tepat, tempat waktu, tempat jenis, dan seterusnya lagi, sesuai dengan peran masing-masing dan berwawasan dan melibatkan kesimpangan laki dan perempuan kemudian yang terakhir adalah tentu di monet ada sesuai harapan nah, ini saya berikan beberapa contoh uh, kalau misalnya uh, kita itu masyarakat sudah menemukan potensi-potensi uh, desanya secara fisik tadi kan, tadi ada uh, natural uh, capital, ada physical capital, financial capital, human capital, social capital. Nah itu nanti akan ketahuan itu dari teknik-teknik tadi. Nah ini adalah contoh misalnya, hal-hal yang bisa... <tuh> uh, mungkin ini tidak secara bisnis contoh-contoh ini, barangkali belum ya tetapi untuk mendarikan kecukupan pada saat pandemi ini mungkin akan sangat membantu sehingga mengurangi pengeluarannya ini adalah bagaimana uh, memanfaatkan lahan untuk menanam saya ulang karena saya Pak Enstri tadi suaranya mungkin nggak terdengar ya
1: mengolah halaman rumah menjadi pundi-pundi rupiah
0: apakah suaranya udah terdengar? menanam
1: bayam atau ya dengar Pak bayam 15 hari saja panen seperti biasa dibuat galangan-galangan kecil dan setelah kita siapkan bedengannya seperti biasa ini adalah biji bayam kita taburkan Di galangan-galangan kecil yang kita buat Jangan terlalu banyak Jangan terlalu padat juga Ini adalah biji bayam yang telah kita
0: tebar Mungkin selama Kemudian ini Alaman, kita lingkungan, lahan-lahan dibiarkan Tapi dengan teknik pera tadi Dan kita berikan contoh-tontoh Karena terjadi proses saling belajar tadi Nah, mungkin bisa
1: akhirnya Setelah sadar Setelah biji itu ditutup Sama pupuk kandang Usahakan kita siram Betul-betul basah Setelah itu Kita tutup Dengan karung ya rekan-rekan Supaya mempercepat Mempercepat masa Pembelahan bijinya dan seperti inilah biji bayam yang sudah kita tebar tiga hari yang lalu Dan seperti inilah penampakan bayam yang berumur 5 hari Bayam usia satu minggu ini bisa disebar atau tidak ya Karena di pasaran di sini ada dua permintaan yang minta disebar lagi supaya daun sama batangnya besar Ada yang minta cukup seperti ini dibiarkan sampai tinggi jadi dia hanya Batangnya tetap kecil, dari daunnya saja yang melebar. Sudah satu jangka lebih, hanya 15 hari saja. Biasa kadang 13 hari atau 15 hari sudah bisa panen.
0: Menolah atau mengolah halaman gak. rumah. Baik. Nah, ini ada contoh lagi, lorong. gak Kenapa ada konsep Sayur, kampung sayur,
1: dengan konsep kita, nandur sing dipangan, mangan sing ditandur. Artinya menanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Jadi kita tahu kualitasnya. Sayur kota Ayu Jakarta. Konsep dari orang sayur ini ada tiga sebenarnya. Yang pertama itu sayur yang di di bawah. Ini bisa dilihat biasanya ditanami oleh tomat, terong, cabai, dan ditaruh di pot atau bisa langsung di tanah. Kemudian yang di sini ini namanya adalah bulgen atau disebut plant pot. Ini yang di temboknya bisa juga dengan botol yang dikasih. Tapi kali ini kita mau konsep goal plan atau kalau kita kenal di sini namanya di tembok jadi ini yang kita tanam di tembok kemudian yang di atas itu adalah ini masih permula ini settingannya adalah untuk tanaman gantung gambar lewah kemudian labu kemudian ada pare juga bisa dilakukan situ. tapi
0: Itu tadi lorong, ini lorong yang berbeda Tapi anggur
1: Like a on a tree I'm just sitting here I got time. To see,
0: to be, right outdoor, free. nah ini uh, selokan bisa untuk nah ya. ini masalah sangat besar ya di, di dunia banyak, jadi, banyak jadi wow.
1: saya mau lihat gimana tempat teleponnya ini yang namanya tempat ini boboni hidroponik, hidroponik. Ya. Oke luar biasa jadi e, semua bunga-bunga ini dan sayur mungkin buah juga ya. e, tumbuh di dalam air gitu ya Pak iya betul. betul tapi mereka dari awal di dalam air atau tanaman ya. tanam dulu gitu
2: di tanam dulu di. disini satu menit lagi ya Pak
0: jadi uh, nah. nah, kalau ini sawah, Jadi ide pertamanya kenapa ngambil sawah? Oh, oh. Itu <keliling> dibikin
1: enggak karuan gini nih. <enteri musik> <tutaj> Keren banget, ya. Yeah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita itu memang potensi utamanya di Bogor Pak. Oke. Okay. Okay. dari situ kita ingin menambahlah untuk alternatif selain ke candi, gitu, Mbak. Alternatif selain candi. Nah, candi. Oh. Tapi kita juga nggak mau jauh-jauh dari candi. Oke. Okay. <laughs> Romantis nggak? Romantis lah. Yang <laughs> nggak, loh, jauhan gini. Kira-kira <laughs> kalau melihat view kayak gini, apa yang ada di pikirannya? Coba, mas. Sweat <laughs> ya? Ini post sweat. <laughs> wala sekarang-wala ketahan gak ini? sebenarnya kawan itu berarti perlu kecil ya? itu itu bukan Pungki atau Pembeton? Pembeton! di Peksapa? di Peksenggarat kali Cenggadang
0: di Peksenggarat kali Cenggadang di sewa kali Pak Pungki itu sesuatu yang menarik jadi pengusahanya Mas Pungki tadi menyewa ini dan inilah petani petunya
1: didapat <coughs> di sini ternyata Pak. Ini buka yang sini. Pak Amin. Pak Amin, Mas Amin. Dan ternyata mereka menggarap, terus kemudian panennya dibagi oleh pemilik sama penggarap, gak teman, gak? Nah, dan penyewanya Mas Pungki dan warga bumi ini tidak meminta bagian. Satu kerjasama yang luar biasa ya. sehat
0: ya siap -siap, gak, Bu. Pak, nah, apa jenengnya? Mas
1: Di sini ada mainannya,
0: ayun-ayunan. Kalau kamu masa kecilnya kurang bahagia, silakan main di sini. Baik, itu saya kira beberapa contoh tadi itu bisa ditemukan kalau kita bisa secara partisipatif dengan masyarakat, menggali, Potensi apa yang bisa dikembangkan, dan kita mungkin sebagai fasilitator, para bisa memberikan contoh-contoh yang seperti di slide itu untuk menginspirasi mereka. Sehingga, kalau mereka kompak, partisipatif, ya insya Allah, eh, potensi untuk bisa menjadi desa mandiri itu eh, terbuka. Ya. Saya kira demikian. maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih materinya pak luar biasa sekali materinya menjadi uh, insight yang baru ya bagi kami uh, di masa pandemi pemer di masa pandemi pemerintah cukup berpartisipasi dalam membantu kemandirian ekonomi di pedesaan namun apakah proses kemandirian ekonomi cukup hanya dengan mendampingi masyarakat dalam mempertahankan hak hidupnya dengan kegiatan yang produktif? Uh,
0: Tadi saya baca, pertanyaan itu dicat. Jadi, dia kan lebih bertanya, apakah pemerintah hanya cukup? Itu ya, konteksnya pemerintah ya. Artinya, ya memang betul ya, pemerintahnya kan punya fasilitas, punya infrastruktur, punya uh, apa ya? Sumbernya yang lebih banyak lah ya, uh, tentu tidak cukup hanya berpartisipasi memfasilitasi itu gitu kan harusnya berbuat lebih banyak tadi di chat bagaimana kita memandirikan desa itu kan ada aktivitas life skill education center tadi ya jadi membangun life skill tadi uh, Uh, apa namanya, dalam konteks untuk supaya dia uh, bisa hidup, mungkin contoh-contoh tadi ya menanam sayur, mengoptimalkan kebun dan sebagainya, itu, itu kan bagian untuk mengurangi, memang itu sepertinya mikro, tapi justru itulah sebenarnya kenapa orang desa lebih stabil dalam menghadapi COVID ini dibanding orang-orang kota misalnya orang kota itu kan harus ada uang untuk bisa hidup tapi kalau orang desa selama mau berkaya seperti yang saya contohkan tadi itu bisa hidup gitu kan. Nah tapi kemudian bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhan yang lebih besar apa bisa beli pulsa ya tidak hanya dimakan bisa bayar listrik gitu kan bisa menyekolahkan anaknya dan sebagainya. Nah di situ langsungnya peran e, para pendamping atau mungkin dalam ini juga pemerintah maupun instansi teknis lainnya itu Oh, membantu dari sisi yang lebih luas, yaitu marketingnya bagaimana. Karena nanti begitu udah sama, nanam sayur, nanam kangkung tapi overproduksi nggak ada pasarnya, gitu kan. Maka harus dibantu tentang marketingnya. Nah, marketing ini kan sekarang macam-macam ya. Oh, bisa dengan marketplace, bisa online, bisa sistem grup apa gitu kan. Uh, saya juga pernah membantu itu uh, orang panen kemudian biasanya bisa disetor ya jadi intinya itu uh, pemandirian itu memang kan dua, dua layer lah ya untuk yang jangka pendek itu kan seperti menanam sayur apa yang kelihatannya kecil-kecil itu itu tetap membantu sangat membantu untuk e, mempertahankan hidup harian dan itu bisa mengawani pengeluaran harian gitu kan. Tetapi untuk yang aktif apa kegiatan-kegiatan yang yang produktif dalam arti menghasilkan uang yang lebih besar supaya bisa beli pulsa untuk anaknya karena sekolahnya online ya, bisa untuk bayar SPP-nya, mungkin juga bisa memperbaiki rumahnya dan sebagainya. Itu kan memang harus ada sisa kan yang mana usaha pertanian itu harus lebih uh, dalam skala yang ekonomi Oke, tadi yang itu nah itu memang dalam konteks uh, memandirikan masyarakat atau memberikan masyarakat memang ada lima hal yang harus dibantu kepada mereka itu kalau sudah memulai aktivitas produksi mungkin dari hasil pemetaan, dari hasil transek, dari hasil mengkaji lapang lah yang tadi saya kira Pak Sundari juga menggambarkan kalau yang disajikan oleh Pak Sunati tadi itu dilakukan dengan proses PRA akan sangat bagus sekali. Artinya Pak Sunati sebagai expert di dalam proses PRA itu terjadi learning process gitu loh. Kok kemana aku lihat ini Pak? Ini karena kalau Pak Sunati menyampaikan bapak punya ini dia nggak percaya atau mungkin masih masa iya gitu kan?
1: Betul,
0: Pak. Dia kan mungkin membaca peta itu bisa jadi peta Lanjut itu dia, masa sih, poyo, gitu kan? Karena dia nggak melihat dengan pengalaman sendiri. Tidak mau oh, hitungan-hitungan Pak Tunandi tadi mungkin masih ada juga pihak-pihak yang mungkin uh, belum percaya 100% lah, gitu. Tetapi kalau dia, dengan bekal yang kajian expert tadi, kemudian terjadi proses, uh, learning proses dengan metode PRA yang patut tadi, diajak transak, ditunjukin, ya kemudian dipetakan dan sebagainya bersama mereka itu betul-betul akan e, menumbuhkan kesadaran karena di situ ada proses pembelajaran dan memang harusnya begitu. Karena orang-orang expert ya seperti Pak Gantri tadi itu kemudian terjadi proses interaksi dengan mereka akhirnya membuka wawasan dia dan akhirnya percaya bahwa sebenarnya desanya kaya banget gitu kan. Ada hitungan oh iya gitu Pak ya. Nah, itu tapi itu terjadi proses bukan diceramahin tapi langsung dengan partisipasi tadi. Nah, begitu udah membuat rencana dan oke okay melakukan, nggak bisa dilepas karena nanti akan setelah produksi bingung punya ternak ayam banyak banget, ikan banyak banget kemana masarinya kalau dia nggak punya uh, apa pengalaman itu bingung. Akhirnya itu tidak mengubah kehidupannya, maka harus dibantu akses pasarnya, kemudian mungkin juga teknologinya, gitu kan, manajemennya terus kemudian pengembangan modalnya gitu kan termasuk bagaimana meningkatkan human resource-nya jadi skill-skill berikutnya itu lima aspek itulah menjadi kunci apa tadi marketing, informasi teknologi, kemudian modal, e, sumber daya manusia dan manajemen jadi mengelolanya itu. Nah, itu harusnya dilakukan oleh semua unsur yang membantu masyarakat termasuk mungkin pemerintah gitu kalau tanpa itu biasanya itu begitu overproduksi bingung mas akhirnya terhenti gitu lagi akhirnya dibuanglah ada lihat di video yang dibagi bagikan ada yang dihanyutkan di sungai ada yang dikasih makan ke sapi dan sebagainya nah memang memang ada trik ini pada masuk pandemi ini serapan pasar itu kan memang menurun drastis yang awalnya hotel hotel bisa menyerap banyak restoran bisa menyerap banyak itu menjadi sedikit eh, serapan pasarnya. Nah triknya adalah mengurangi volumenya supaya tidak terjadi overproduksi. Volumenya tetapi kemudian diatur shape-nya supaya panennya kontinu gitu kan. Kalau dulu kan mungkin semua disamakan pada waktu yang sama sehingga panen brek bisa laku di serap pasar. Duitnya banyak bisa ditabung atau bisa diputar lagi. Kalau sekarang mungkin nggak bisa, nyimpennya adalah dengan petak yang digilir tadi mungkin kan panennya bisa tetap terus dan tetap mendapatkan keuangan Tapi sehingga produk-produknya tidak membusuk, terutama kalau produk-produknya kan gampang busuk gitu. Gitu. Karena kita belum punya cold storage, cold storage mahal Transporter yang dengan cold storage juga sangat mahal, itu tidak mungkin Maka caranya mungkin dengan menggilir uh, dalam produksi tanamannya Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Uh,
2: karena sudah melebihi waktu, sudah 15.19, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak kepada Pak Rimun dan atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diberikannya bermanfaat dan berkah. Dan insya Allah bisa kita aplikasikan ya di desa-desa uh, kita dan selaku pemuda kita bisa kembali lagi kepada desa. Bukan, uh, bukan bangga mengakui anak kota, tapi sebenarnya harus yang bangga anak desa gitu terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.